0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Jaque Mate. Gracias por escucharme a través de YouTube, Facebook, Twitter, Spotify y Apple Podcast. Si te gusta este video, te pido por favor lo compartas para poder llegar a más personas y no se te olvide dejarme un valioso like. Me ayudas muchísimo. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, deducimos una cosa muy necesaria y peligrosa a la vez. El mundo necesita urgentemente una crisis. Sí, así es, una crisis. Además de sonar sorprendente y de que esta palabra siempre está asociada con pobreza y grandes pérdidas, estas crisis son necesarias para poder purgar la economía. Si te fijas, en las últimas 5 o 6 décadas, más o menos cada 10 u 8 años, siempre hay una gran crisis. En esta gráfica te muestro el crecimiento de la economía en Estados Unidos donde las columnas en gris muestran las crisis económicas más fuertes. Por ejemplo, en el 2020 fue la pandemia, en el 2008 fue la gran recesión mundial y en el 2000 la burbuja.com. Como puedes ver, las crisis económicas son eventos hasta cierto punto muy comunes y en economía se les conoce como el ciclo de auge y caída, que significa que la economía desarrolla ciclos de crecimientos seguidos por ciclos de caída donde muchas empresas que no tienen adaptabilidad se van a la quiebra y la economía cae. Pero de verdad, no te preocupes, todos vamos a estar bien, las crisis son necesarias, limpian a la economía de todas las burbujas especulativas, estafas, políticos y leyes que hacen daño. Pero ¿por qué llegamos a esto? En 2008 algo pasó en cómo manejó el gobierno la crisis. Desde ahí las bancarrotas, los cambios políticos y los cambios monetarios no siguieron su rumbo normal, lo que ya no dejó que el sistema se purgara de todo lo malo y hoy estamos viendo las consecuencias de esos cambios. Los precios de los activos, los precios de las casas y los precios de los artículos que consumimos están más caros que nunca. Debido a todo esto, el tiempo de las vacas flacas ya llegó. Las personas no ganamos más dinero que antes, los salarios no han subido como se debiera y los más afectados somos la clase media, o sea, tú y yo. La bolsa de valores ha estado cayendo sin parar desde diciembre del año pasado. Las criptomonedas han estado en caída libre. La inflación se pone de mal en peor Y la situación global no pinta nada bien Y todos los días nos llegan más sorpresas y malas noticias Desde la guerra en Ucrania, confinamientos estrictos en China La Reserva Federal que sube los intereses Los despidos masivos en la economía y hasta nuevas enfermedades Todos estamos con miedo de lo que podría pasar en los próximos meses Y hoy vamos a tratar de entender por qué está pasando todo esto y un poquito más Recuerda, si te gustan este tipo de videos, este es el momento excelente para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y lo compartas. Para poder hacer crecer esta comunidad, yo resido en San Diego, California y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos para la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Ok, empecemos desde el principio. La crisis del 2008. Todo empezó con el 2001, con una serie de eventos que hicieron que la economía mundial colapsara. En el 2000, la bolsa de valores colapsó después de que la burbuja.com reventó. Como recordarás, esto causó una ola gigante de bancarrotas y pérdidas que se sintieron en todo el mundo. De la misma manera, en septiembre de 2001, vimos el acto terrorista más serio de la era moderna. Estos dos eventos lograron que la economía mundial colapsara, los niveles de desempleo se dispararon y que no hubiera ningún crecimiento económico. Cuando esto pasó, los bancos mundiales del mundo decidieron estimular a sus economías imprimiendo dinero y bajando los intereses bancarios centrales. En este gráfico puedes ver los intereses centrales de la Reserva Federal y como puedes ver, en el 2001 la Fed bajó los intereses de 6.5% a 1%. Al hacer esto, la Fed estimula la economía ya que los intereses de todas las deudas como de una casa, deudas de crédito, deudas de empresa, créditos de un auto, tarjetas de crédito, etc. todo bajó. Al ser más baratos los créditos, el consumo en la economía sube, vuelven los trabajos y el crecimiento económico se dispara. En Estados Unidos, esta simulación creó una gran burbuja inmobiliaria. Con créditos súper baratos, los estadounidenses empezamos a comprar más casas, haciendo que los precios de las casas se dispararan. Al mismo tiempo, hubo mucha especulación de banqueros y dueños de casas por el aumento de los precios en las casas y ganaron muchísimo dinero. Al ser tan excesiva la especulación, la Fed decidió subir los intereses nuevamente para dejar de estimular la economía. La fiesta se les acabó en ese momento. En el año 2007, los intereses estaban tan altos que muchas personas ya no podían seguir pagando sus hipotecas, causando muchísimas bancarrotas que nos llevaron a a la gran recesión del año 2008 Muchos bancos como Merrill Lynch, Beer Stearns Bank of America y empresas como General Motors se fueron a la quiebra y causaron un mega desastre en la economía mundial Al haber tantísimos bancos y empresas declarando bancarrota, el gobierno de Estados Unidos declaró un estado de emergencia El expresidente George W. Bush aprobó un paquete de estímulos para rescatar a la economía el cual incluía el rescate de todos los bancos y empresas grandes y un programa de créditos baratos otorgados por el Estado. En pocas palabras, el gobierno de Estados Unidos pagó la factura de toda la especulación inmobiliaria con nuestros impuestos. Nadie habla de esto, pero fue un gran fraude. Porque los grandes banqueros e inversionistas e, y empresas que se aprovecharon de la especulación antes del colapso mantuvieron su dinero y su posición social. Este hecho fue histórico, porque nunca antes había entrado el gobierno de Estados Unidos a ser dueño directo de bancos y empresas que entraron en quiebra, siendo el país símbolo del capitalismo. Indudablemente una gran paradoja. El estímulo fue masivo. Y aunque en otras épocas ha habido también estímulos fiscales para ayudar a la economía después de un colapso, la gran diferencia fue que estos estímulos antes se daban después de que todas las empresas quebraban y desaparecían. Así la economía se purgaba de todo lo que le hacía daño. Pero en este caso no se dejó que los bancos y ni las empresas fueran a la quiebra. Al contrario, se estimuló, se les dio el dinero de inmediato. Eso estuvo mal. ¿Y por qué mal? Porque las bancarrotas en una economía son un mal necesario. Cuando estamos en un periodo de mucho crecimiento económico, los inversionistas y emprendedores empiezan a tomar riesgos grandes y muestran su gran avaricia porque lo que buscan es incrementar sus ganancias. Por ejemplo, en la época antes de la crisis del punto com, había muchísimas empresas que prometían revolucionar la sociedad gracias al internet. Y no obstante, cuando llegaron los tiempos de poco crecimiento económico, las empresas más fuertes y adaptables a la situación fueron las que sobrevivieron, mientras que las débiles entraron en bancarrota. Esta es la ley de la sobrevivencia, pero enfocada a la economía. Solo un par de empresas lograron sobrevivir y todas las demás se fueron a la quiebra. Y cuando estas empresas se van a la quiebra, normalmente tienen que vender todo su conocimiento y activos al mercado. Las empresas que sobreviven estas crisis son las que compran estos activos y conocimientos beneficiándose de las quiebras de estas empresas. Esa es precisamente la belleza del mercado de una economía de libre empresa. Los más aptos sobreviven y los más débiles y que no saben adaptarse mueren, pero no desaparecen por completo. Hay que pensar que todo el mercado es un grandísimo ecosistema y todo se vuelve a utilizar siempre y cuando tenga valor. De la misma manera, cuando hay una economía fuerte y con mucha prosperidad, surge un gran mal. Los fraudes. Ya que hay tanto dinero en circulación y crecimiento, muchas empresas y personas empiezan a defraudar a los demás. Y eso fue lo que pasó exactamente antes de la crisis del 2008. Había todo tipo de fraudes en esa época, en especial en los bancos. Y cuando empieza a desacelerarse la economía, estos fraudes son los primeros en salir a la luz y aparecer, y durante la crisis del 2008, las bancarrotas que se venían eran de magnitudes astronómicas. Grandes bancos y empresas se declararon en bancarrota, y al ser rescatadas por el gobierno, todo el ciclo de purga de la economía que te platiqué fue evitado, causando una economía zombie, manteniendo con vida a un gran número de empresas que debieron haber ido a la quiebra, y peor aún, manteniendo en el mercado a los mismos estafadores y banqueros que nos defraudaron. Del 2008 al 2020 la economía se mantuvo estable, pero los precios de los activos se dispararon, todo esto debido a que la economía no siguió su rumbo natural al no llevar a las empresas malas a la quiebra y purgar el sistema. Los políticos decidieron rescatar a las empresas que se fueron a la quiebra, por sus grandes negocios y estimular a la economía pero artificialmente. Cuando llegó la pandemia, nuestros flamantes gobernantes hicieron exactamente lo mismo. La pandemia arrasó con la economía y en lugar de dejar que las empresas se fueran a la quiebra, el gobierno decidió imprimir más y más y más dinero entre el 2020 y el 2022 que los últimos dos siglos y rescató a las empresas de irse a la quiebra nuevamente. Esta estrategia tan mala mantuvo la economía a flote, pero los precios de los activos nuevamente se dispararon, y mientras los salarios no subieron nada. Solo entre el 2020 y 2022, los precios de las casas y la bolsa de valores subieron casi un 50%, mientras los salarios un escaso 12%. En Estados Unidos tenemos un gran problema, la falta de bancarrotas y quiebras no deja que nuevos proyectos e ideas surjan de emprendedores, recuerda una crisis es necesaria para limpiar el sistema económico, una crisis manda a las empresas más débiles, endeudadas y sin lucro a la quiebra, mientras que las que sobreviven acaban dominando el mercado y creciendo con buenas ideas. Nosotros necesitamos una crisis para limpiar ese problema y nuestros políticos no están dejando que eso pase. ¿Y por qué no pasa? Muy simple, ellos prefieren mantener el status quo, dejar las cosas como están y decirte que todo está bien para mantenerse en el poder. Ellos siguen los intereses y velan por las empresas que los llevaron al poder, no velan por los intereses de los ciudadanos como tú o como yo, cuando así debería de ser. Desde comienzos del 2022 el índice SIP 500 ha estado bajando un 22% El índice Dow Jones con las empresas industriales más grandes de los Estados Unidos ha bajado un 17% Y finalmente el índice Nasdaq 100 con las empresas de tecnología más importantes ha bajado un 32% Y como lo advirtió Elon Musk parece que las cosas no pintan nada bien ¿Y por qué pasa todo esto? Por la inflación. La inflación que mide la subida de los precios al consumidor estuvo controlada casi toda la última década, pero a partir del 2020 ha llegado a nuevos récords, sobrepasando el 8% por varios meses consecutivos. Un problema gravísimo porque todo lo que consumimos está 8% más caro comparado con el año pasado. Y lo que causó tanta inflación fueron las interrupciones en las cadenas de suministro de industrias y los servicios y la impresión tan bárbara de dinero sin respaldo alguno. Para que te des una idea del problema de esta impresión de dinero, hizo que hasta los autos usados subieran de valor. Las acciones también subieron de precio, llegaron a máximos históricos. Empresas de tecnología como Tesla, Amazon, Zoom y muchas otras se triplicaron de valor. Ahora la FED está terminando la fiesta. Está dejando de imprimir dinero y subiendo los intereses de los bancos centrales. En estos momentos lo que tenemos que ver es al mismo sistema colapsar. ¿Y cómo va a pasar? Pues muy sencillo, tenemos que verlo desde el punto geopolítico. Ahorita hay una guerra entre dos bloques, Estados Unidos contra China. Y quieren ver quién va a quedarse con el comercio, con el mercado y al mismo tiempo, Estados Unidos está queriendo hacer lo que hace China, pero más lento. Te explico. China cerró puertas desde las olimpiadas y luego por el COVID cerró duro. Destruyó sus compañías de tecnología, Alibaba, Didi, etc. Todas esas compañías las tumbó. Después destruyeron todo su mercado inmobiliario, que a la fecha está en una situación catastrófica. Encerró a la gente para que no usen gasolina y no coman más. Y todo esto hizo que China acelerara todos los procesos de una recesión económica Pudo comprar más petróleo, pudo comprar más comida, pudo comprar más oro Y guardó muchísimo de todo Eso suena feo, pero es básicamente lo que nos están haciendo en Estados Unidos De una manera más civilizada En estos momentos Estados Unidos está tirando todas las compañías de tecnología Lo estamos viendo con lo que la Fed hizo en las tasas de interés de ahí van a tirar todas las demás compañías, las propiedades, todo. Estamos haciendo lo que China, pero mucho más lento. En Estados Unidos simplemente no podemos hacer lo mismo que hace China, encerrarnos a todos. Hacemos eso ahorita e imagínate lo que pasaría en Estados Unidos. No te lo podría explicar, no lo puedo ni siquiera pensar. Pero aquí surge un gran dilema. ¿Por qué las dos economías más grandes del mundo quieren entrar en una recesión? ¿Por qué desaceleran sus economías? China ya está en una recesión, una recesión épica. Y Estados Unidos lo está empezando a hacer. Y la razón es muy simple. Por ejemplo, China vendía todas las cosas a Estados Unidos y Estados Unidos las compraba. Pero a China le fue tan bien que ya vende todo a todo el mundo, no nada más a Estados Unidos. Y mientras, Estados Unidos se quedó sin, al, sin alguien que le pudiera producir. Y obviamente, Estados Unidos no puede producir por sí mismo. Mucha gente está pensando, bueno, se puede apoyar en Latinoamérica, en México, pero no. No puede. Estados Unidos es como el hermano mayor abusivo que todos tenemos. Te defiende, pero también te golpea. Y todos los países ya están hartos de eso. Ya vimos cómo le fue al presidente Biden en la cumbre de las Américas, reclamos por todos lados. Entonces, no hay como para dónde hacerse. Y el oprimir a Latinoamérica para vender más armas, ese plan no lo va a cambiar jamás. Pase lo que pase, en Estados Unidos se mueve muchísimo dinero con las armas. Eso no va a pasar. Va a tener que seguir oprimiendo a Latinoamérica. Lo que necesita hacer Estados Unidos es devaluarse, tirarse económicamente al piso para poder empezar a producir porque la economía de Estados Unidos no está hecha para producir y eso es lo que está tomando China como método de control. Rusia, China y prácticamente todo el bloque euroasiático se puso a acumular oro. Rusia respaldó su moneda con el oro y le ha ido a esa moneda de maravilla. La moneda no se les ha devaluado a pesar de los intentos de Estados Unidos y de todas las sanciones. El rublo ha brillado. Por otro lado, China también entiende que el mundo no acaba de confiar en ellos y que el mundo no tomaría su moneda. Pero, ¿qué tal si hay otra moneda respaldada por el oro? Aquí es cuando ya empieza a tener sentido todo. Y todo esto abre las puertas a las criptomonedas. Esta crisis a grandes rasgos viene de Estados Unidos, Estados Unidos mismo que se siente amenazado por todo lo que está pasando en el mundo y lo que podemos ver es que Estados Unidos ahora planea tirar todo el sistema de cripto que son empresas de crecimiento junto con las de tecnología que se basan en pura especulación para poder tener una razón para poder regular este sistema. Estados Unidos quiere ahogar a esta industria y sabotearla y meterse a los precios más bajos porque es la única manera de poder protegerse de todo lo que sucede alrededor del mundo. Bajar precios y reducir costos es ahorita lo más necesario porque China lo está haciendo. Porque no hay una manera de salirte de la inflación cuando eres un país consumidor y no un país productor. En pocas palabras podemos ver que el plan es que Estados Unidos tire la mayor cantidad de exchanges posibles de cripto. Y cuando veamos quiebra tras quiebra y liquidación tras liquidación que son fondeados por los fondos de inversión de Estados Unidos mismo, y cuando alguno de estos fondos de inversión gigantescos truene, ese va a ser el final de la crisis. Mientras, la Fed va a seguir con la subida de las tasas de interés y va a haber más inflación que nunca. Tiene que haber un cambio gigantesco e importante en la estructura económica del país. De la forma que sea. Porque nuestros costos simplemente ya no nos dan. Lo mejor que puede hacer Estados Unidos es destruir su economía por cinco años. Sí, cinco años. De este tamaño es la inflada que le dieron nuestros flamantes políticos a nuestra economía. Entonces, lo que va a pasar... Para destruir el mercado como lo conocemos es que va a haber liquidaciones masivas por todos lados. Porque el mercado de Estados Unidos necesita venderte que te va a proteger para regular y destruir toda la economía. Para poder entrar al mercado desde abajo. Bueno, no tan abajo, a lo mejor un poquito más arriba y poder competir con China. ¿Me vas siguiendo? En el corto plazo podemos ver que Tesla ha anunciado que despedirá al 10% de sus empleados. Amazon al 6%, esto ya empezó a suceder, Walmart, Netflix y Target también ya empezaron. Viene una recesión que será tan fuerte como sea de agresiva la Fed en subir los intereses. Pero una recesión en un ambiente inflacionario es una cosa muy peligrosa porque nos llevaría a una cosa llamada estanflación. Que esta es la combinación de una recesión con inflación. Por ejemplo, si la inflación económica se mantiene en un 8% y el crecimiento económico es menos 1%, quiere decir que la economía real ha caído como un menos 9% y estos números dejan temblando a los banqueros, a los fondos de inversión y políticos de Estados Unidos. No sabemos cuánto más se subirán los intereses de todas las deudas, pero lo que sí sabemos es que la inflación está de mal en peor en este país. Y al entrar próximamente el verano, que es el tiempo de más consumo en este país, podría aumentar el problema de manera exponencial. Como decía mi padre, tenemos que ver todo esto con la cabeza fría. La bolsa de valores también sobre reacciona y se adelanta a todos estos acontecimientos. Es decir, cuando hay buenas noticias, la bolsa de valores reacciona de manera muy optimista. Y cuando hay malas noticias, la bolsa de valores se pone demasiado pesimista inexplicablemente el consumo todavía es muy fuerte la gente sigue comprando te has fijado que siguen habiendo muchísimos coches en las carreteras a pesar del precio de la gasolina o que los centros comerciales siempre están llenos hay un consumo muy fuerte inexplicablemente a pesar de la subida de los precios lo que quiere decir que las familias siguen recibiendo dinero mensual y que tienen muchos ahorros lo cual hace que la economía crezca por lo tanto, puede que a pesar de la subida de los intereses, puede que el consumo sea tan fuerte que no veamos una recesión o crisis y evitemos la idea de la estanflación. Y si esto llegase a pasar, puede que la bolsa de valores no caiga mucho más en los próximos meses. Siempre recuerda, esto es una limpieza. Recuerda que desde que empezó la pandemia el valor de las acciones se duplicaron. En promedio en el mundo y como te mencioné, las empresas de tecnología subieron hasta 10 o 20 veces en valor. Esto es algo que no hace sentido y se ha creado una gran burbuja con todas estas empresas de tecnología. Esto puede ser una simple limpieza necesaria que dejaría a las empresas fuertes con vida y a las débiles las mandaría a la quiebra. Por lo tanto, si es que esto no es como mencionamos una crisis y solo es un ciclo fuerte de limpieza, lo que tenemos que hacer es comprar acciones si decides comprar acciones en empresas fuertes, en industrias esenciales, con finanzas en orden. Dentro de poco voy a hacer un video refiriéndome a esto para que estés un poquito más informado acerca de qué en qué cosa es bueno invertir y en qué cosa no te lo recomendaría. Recuerda, son solamente recomendaciones. Así que mucho ojo en las próximas elecciones, razona bien tu voto y piensa qué es lo que quieres para nuestro país. Seguir viendo a los mismos de hace más de 30 años o cambiar y hacer las cosas como deben de ser. Te agradezco muchísimo que hayas llegado a este punto del video y si te gustó, te pido por favor lo compartas y me regales un like. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.